que iba a terminar haciendo eh, el rompiendo la banca en la clínica con mi mujer y la bebé, pero no, este, hubo un reemplazo de, de participantes, así que eh, estoy en la oficina nuevamente, yo igual tenía todo en, en la clínica para hacer lo que fuere, eh, normalmente hay que tener estar preparado para cualquier eventualidad. Entonces, eh, mi mujer siempre dice, nunca digas, eh, a pesar de que realmente lo hago, nunca digas, se los advertí. Ok. Se los advertí. Y eh, no es como ustedes piensan a lo que me refiero con se los advertí. De hecho, la advertencia que hago referencia no es la que ustedes piensan, sino una más profunda. Algo de lo que vengo insistiendo en, eh, cuando toco ciertos tópicos en el pasado es la importancia de quien sea que escuchamos o seguimos mantener en perspectiva desde cuándo están en el mercado. Fíjense que muchos, por ejemplo, me acuerdo un pibe de 17 años que no estábamos seguros que edad tenía, pero era obvio que era joven, y decía, no, porque el Bitcoin esto, el Bitcoin... Y yo, yo no decía, se va a hacer mierda, yo, eventualmente se va a hacer mierda, decía yo, pero en una época de hiperliquidez y un activo hiperlanzado en burbuja, no sabes cuándo. Lo que sí decía, ojo con lo que hacen, es un activo sin respaldo de ningún tipo, en ese momento sin regulación. Todo el tipo me decía, eh, yo le decía, pero flaco, vos no estás teniendo en cuenta los factores que hay que tener en cuenta. Y él me decía, ¿qué tiene que ver cuánto tiempo tengo en el mercado o qué edad tengo? Tiene que ver un montón, flaco, porque vos pensás que viste la panacea y que sos un iluminado, y yo he visto pasar pibe como vos 400 veces. En determinado momento termina diciendo que tiene 17 años y me llama a mí un dinosaurio. Bien. Ok, él... Eh, tiempo me dio la razón, obviamente, pero no hablo de eso. Hablo exactamente de esa actitud... De, hay muchos asesores. Yo no digo que no pueda haber un tipo que asesore o analice bien con poca experiencia. Es decir, yo en algún momento, hace más de 25 años, tenía poca experiencia. Y tenía la misma posición de ahora. Pero se abría el punto. En esa época, cuando yo tenía 17, entre 17 y 20 años, se abría el concepto de, flaco, ¿viviste un crack bursátil de verdad o no? Y no digamos un crack, una corrección. Muchos de los... Eh, opinólogos de alto perfil en todo el mundo, en particular en Argentina, son gente que abiertamente no tiene más de un par de años en el mercado. Algunos tienen un año en el mejor de los casos, dos años, pibe de 20, 22, 23, 25, que se creen que se comen el mundo. <ríe> Me acuerdo que había uno en Argentina que la iba de gran profesional hasta que un día, asombrado en una corrección fuerte y no y era más débil que la actual, decía, bueno, yo estoy en el mercado del 2011, nunca vi una corrección. Entonces, ¿cómo podés, qué autoridad moral tenés a erigirte en el papel de gurú experto? Te llames gurú, te, te autoproclames gurú experto o no, eh, uno es definido por sus acciones, no por lo que dice. Entonces, vos podés hacerte el humilde, pero básicamente... Eh, eh, estás actuando como si fueras un genio de los mercados, un iluminado, y no, no sabes ni lo que es una corrección. No tenés idea si vas a sobrevivir a una. No tenés idea si la vas a ver venir. Yo la veo venir hace rato. Yo siempre digo, ojo, que este es un caso especial, un tipo de burbuja especial, lo he dicho en el pasado, pero eso cambia muchas cosas, pero me lleva a un punto en cuestión. Combinando cosas que he hablado en el pasado, tenemos que entender que el mercado actual es un mercado millennial. 
no porque esté formado por millennials es su gran mayoría. Recuerden que cada tanto, siempre lo digo, hago encuestas y digo, ¿hace cuánto tiempo estás en el mercado? Y existe el sesgo de que la gente que me sigue o es clienta mía tiende a durar más que grupos que no. Entonces, a pesar de ese sesgo, eh, crónicamente la mayor parte de la gente que está en el mercado está hace poco plazo, ¿sí? poco plazo, puede ser dos meses, tres meses, la cantidad de mails privados eh, o mensajes públicos que me llegan de gente diciendo, che, estoy en esto hace poco, es sideral, ¿ok? Particularmente pasa en, en ciclos de mercado como el actual. Entonces, el mercado no es que es millennial porque está formado en muchos millennials, sino es millennial porque tiene la misma actitud de un millennial. El millennial tiene dos claras, dos claros sesgos. El primero, le enseñaron que es especial. ¿Ok? Le enseñaron que el mundo es suyo. Le enseñaron que él todo lo puede. ¿Ok? Y el mercado se volvió millennial. Eh, los participantes del mercado como un todo creen que esta fiesta no se acabará. Algún día se va a acabar. Pero en algún día es para ellos algo difuso, algo en el futuro lejano que seguro que no les toca a ellos. Algún día se va a dar, pero seguro que yo ya salí. ¿Así? ¿Qué pasó con el Bitcoin? Yo me acuerdo, un amigo que, que habla japonés y ha vivido en Japón, la otra vez puso en, en Twitter, eh, que no me acuerdo si era un retweet o, o citó algo de hace tiempo, una japonesa, y, y el artículo decía, con asombro, hablando del Bitcoin, decía, me voy a dormir a la noche, me levanto a la mañana y tengo más dinero. Eso no es viable. Si bien es la definición de cualquier inversión, básicamente la mina todos los días iba a dormir sabiendo que al día siguiente iba a tener más plata. Bueno, ahora tiene menos de la mitad de lo que tenía desde el máximo y mucho menos si estuvo apalancada como hicieron muchos en Asia entonces esa actitud millennial del mercado me debe ganancias perpetuas del mercado es especial este caso es especial todo está bien todo es especial todo es como va a ser, todo sigue como va a seguir, el status quo perpetuo. Entonces tenemos gente que dice que discute el status quo y básicamente invierte status quo, ¿sí? Y no tienen la más puta idea de lo que hablan. Pero, como buenos millennials, creen que tienen todas las respuestas. La juventud, a través de los años, mi generación, la generación de los que me escuchan, no importa la edad que tienen, siempre ha creído, ¿sí?, Siempre ha creído que eran los salvadores del mundo. Siempre ha creído que sabían más que los viejos. Sí, es verdad. Siempre. Todas las generaciones es parte de la juventud creer que siempre saben más que el que pasó. Bueno, yo le voy a decir dos cosas. Primero, eh, no recuerdo, porque toda mi generación no fue igual, a mí me crearon mis abuelos, entonces soy un poco diferente. En realidad pertenezco a dos generaciones para atrás, eh, o tres. Eh, mi generación respetaba la opinión de los mayores. Eh, a mí me pasa mucho que me piden una opinión y lo primero que me pasa es muchos me salen a discutir, sobre todo los más jóvenes, me salen a discutir porque vos hablas pavada, ellos me salen a discutir con todo. ¿Ok? Cuando yo tenía la edad de esa gente o tenía esa experiencia en el mercado, yo hasta ni preguntaba y si preguntaba escuchaba lo que tenía, lo que tenían los profesionales de años para decir. Porque eso es conocimiento irreemplazable. No lo van a encontrar en un libro. ¿Sí? Recuerden hace no mucho tiempo que cuando dio, creo que fueron ciertos, eh, ciertos valores de la actividad económica yankee, eh, yo me acordaba que en la década del 90, en 96 más o menos, 
eh, el mercado estaba hiper preocupado de un nivel incluso inferior por el sobrecalentamiento de la economía. Entonces, eso no te lo van a enseñar en ningún libro, porque eran eh, sentimientos de la gente. Es decir, normalmente esas cosas se pierden, solamente las tiene el que lo vivió o el que se lo contó a alguien que lo vivió, pero no es lo mismo, porque vos lo viviste, lo sufriste, lo, lo capeaste, capeaste el temporal de ese momento, lo que desencadenó, cómo se desencadenó, cuánto tardó en desencadenarse, etcétera Por eso alguna vez, al final no lo hice, iba a hablar de que alguna vez hice eh, un podcast, eso, dos podcasts sobre microeconomía y el mercado, o podcast sobre la física y el mercado, la matemática y el mercado, y uno era la arqueología y el mercado, y la historia y el mercado, la importancia, la experiencia para uno, eh, es decir, en algo le tengo que dar la, la derecha al sacerdote vudú, eh, y no hablo de vudú el político, hablo del sacerdote vudú el que le reza las estatuas y qué sé yo, el Sherman, a partir de ahora, hace un tiempo le digo sacerdote vudú porque me llegó un audio que, es decir, si ese audio fuera público, quiero creer que nunca nadie más, es decir, creo, quiero creer que perdería la mitad de sus seguidores, pero bueno, no importa. Entonces, algo le tengo que dar a la derecha, que él dice, ¿qué, qué semana que vivimos? ¿Qué mercado que vivimos? Eso, eh, le tengo que dar a la derecha de que es verdad, que vivieron un momento histórico. Todos los momentos son históricos. Cada segundo el mercado es histórico. Algunos serán descata, desca, eh, destacables y otros no. Es más, el, el error que casi cometo está bien. Algunos serán destacables y otros serán descartables. Pero el hecho persiste, que uno vive cada momento. Por eso yo insisto en la necesidad de seguir el mercado dentro de las posibilidades de uno lo más que se pueda. Porque nos da experiencia. Pero este tipo decía que esto era un cine negro. Si yo lo vengo anticipando hace semanas que puede pasar algo así. De golpe todos ven la tasa de 10 años. Cuando yo hablo de la tasa de 10 años, creo que éramos todos lo que hablábamos de la tasa de 10 años. Y los otros dos todos que hablaban de la tasa de 10 años no sabían ni por qué. Solamente decían que había que mirarla. ¿Ok? Pero... De nuevo, mercado millennial. Va a haber un problema en el futuro, es decir, un futuro difuso que no entendemos o que no alcanzamos a ver. Entonces, todos los mercados son importantes. Pero lo primero que tienen que aprender es que el mercado a ustedes no les debe absolutamente nada. El mercado a ustedes no les debe absolutamente nada nada. Ustedes no se acercan al mercado, ya sea por primera vez o están hace 30 años en el mercado, no interesa. Ustedes no van al mercado y el mercado tiene que arrodillarse ante ustedes y les debe ganancias. No, para nada. El mercado, lo he dicho en el pasado, no tiene la más puta idea de que ustedes existen. Obviamente no tiene conciencia el mercado. Es decir, no, no, no lo registra. Es como una gota en el océano. No somos nadie. El mercado es todo. Lo dije en varias ocasiones en un podcast seguro. Es decir, nosotros... Eh, At, at some point we will be long gone a cierto punto de nuestra vida nosotros habremos desaparecido durante años y el mercado seguirá acá porque como dije una vez mientras haya dos tipos va a haber mercado ok entonces el mercado va a ser lo último en desaparecer ¿sí? de hecho básicamente el mercado va a desaparecer cuando desaparezca el concepto de más de una persona el día que quede uno solo listo cagaste no hay mercado ¿Sí? De hecho, puede pasar que quede, supongo que viene el apocalipsis zombie, y quedan dos sobrevivientes, uno en Rusia y uno en Argentina, y no tienen forma, o los países que elijan ustedes, y no, o más eh, gente, pero totalmente separados, y no tienen forma de comunicarse por la tecnología cayó. ¿Saben que también hay un mercado? Un mercado del estilo que se considera mercado incompleto o en falla, pero hay más de una persona. Por más que las personas no entiendan, pero también pueden tener la esperanza de que haya alguien más, hay un mercado. 
Entonces, el mercado es lo único en desaparecer. Y para el mercado, nosotros somos una gota en el océano. No somos nadie. El mercado no nos debe nada. Está en nosotros ir contra el mercado, pero respetándolo y tomar la parte del león. Podemos ser punto o podemos ser banca. Siempre lo digo. Está en nosotros ser profesionales. El mercado no sabe quiénes somos. El mercado es una máquina eh, que se alimenta. Es, el mercado es un eh, ciclo de comida, no me sale la palabra, eh, que se alimenta cada... No me sale la frase exacta ahora en este momento. Disculpen, pero dormí muy poco. Eh, creo que me dormí... Que yo, cuatro horas, pero de diez tirones, así que imagínense. Pero bueno, no importa, creo que estoy bastante coherente. Después escucho este audio y estoy hablando de marciano, supongo, no sé, cualquier cosa es posible. Pero bueno, no importa. Este ciclo ¿sí? de alimentación del sistema, ¿sí? la cadena alimenticia, ahí está. La cadena alimenticia del sistema es todos los profesionales o gente que está hace más tiempo, el mercado como un todo, se alimenta de los pobres ilusos que vienen con ilusiones de hacerse multimillonarios. Los millennials del mercado. La edad que tengan. Los inexpertos. ¿Ok? Los inexpertos, básicamente, son la carne de cañón del sistema. Los que, por suerte o por habilidad, han sobrevivido a través de los años, se alimentan del dinero fresco que trae esta gente. ¿Ok? Por eso tantas estafas del tipo comprar eh, pom pan dump, es decir, comprar, eh, manejar y venderle al boludo que, que aceptó, todos los empomes que siempre digo, que es un PGR, es decir, y después me vienen y ¿cómo la vio Rique? Sí, pero después cuando te denuncio la siguiente, porque básicamente es una denuncia, es decir, no, esta vez es diferente. Son todos conceptos que normalmente hablo en el podcast. Esta vez es diferente, esta vez no va a pasar, y después pasa de nuevo, y a la siguiente me lo dicen de nuevo. Y algunos me empiezan a escuchar, es decir, es como le dije una vez a un cliente mío, le dije a dos clientes separados en el mismo momento, y creo que fue esta semana, las últimas veces, le dije, por cada uno que salvo muere en un millón, financieramente hablando. Pero sigo peleando porque sea uno más. ¿Ok? Porque cada uno más que sobrevive es uno más que sube un escalón en la cadena alimenticia al mercado. Entonces, ustedes tienen que entender que no es que un principiante va al mercado y el mercado como un todo está haciendo cola en los diferentes activos esperando a ver de dónde vas a ganar guita a ver, compras, es decir, está el oro en una casa, un casillero, a ver, a ver vendré a comprar conmigo para que yo le dé ganancias, ¿se entiende? o no, 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 va a venir conmigo estoy de moda, soy el bitcoin no, no tienen personalidad no tienen conciencia y no están haciendo cola para hacerlos ganar guita, pedazos de pelotudos pero lo que sí hay es un mercado que está esperando hacerlos mierda. ¿Sí? Un mercado que está intentando alimentarse de los principiantes. Y a veces los principiantes también son los pseudo profesionales. Pero como no ponen la guita, ellos sobreviven. ¿Ok? Me acuerdo recientemente... De hecho, no iba a tocar el tema porque me molestó que un par de pelotudos... Eh, Ladois lo mencionaran, pero es algo que está en espera hace mucho tiempo y justo caía esta semana, que es una famosa frase que dice The Long Term, eh, de Trader and Long Term Investor. ¿Qué significa? Eh, significa la falla total del profesional. No saben un carajo. ¿Qué quiere decir? Que no entienden que hay inversiones de largo plazo. Creen que la inversión de largo plazo es que te metiste para hacer una ganancia rápida, le pifiaste, te fue como el orto, entonces ahora sos inversor de largo plazo. 
De hecho, en Argentina hasta le atribuyeron, es decir, eh, uno que ni voy a mencionar por escabotaje puro, varias veces mencionó que el sacerdote vudú, es como enseña el sacerdote vudú en la, eh, enseñaba en la universidad, ¿viste? cuando fallaste volvés inversor de largo plazo. No, el sacerdote vudú no sabe un carajo, el nene no sabe un carajo, los boludos que se ríen de eso tampoco saben un carajo. Porque se creen que es una chanza, un chiste bueno o malo. No, son un grupo de pelotudos. Porque no entienden el concepto verdadero de analizar a largo plazo. Paradójicamente, algunos de estos pelotudos hacen análisis fundamental diciendo ok, bueno, de acá, dentro de 40 años, tal acción tiene que valer 7 veces más. Y a veces te dicen un año. Como dijo alguien recientemente en Estados Unidos, de hecho lo levantaron y se lo apropiaron varios, es decir, ¿saben qué? En esta baja de la semana pasada, todos los pelotudos que están analizando balance durante horas, horas y horas, creyendo que saben lo que es análisis fundamental, porque no lo saben, como dije, el análisis fundamental es análisis de ciclo, macroeconomía, saber cómo afecta la tasa de 10 años a tu acción, y no cuál es el puto evita. Porque mi análisis fundamental te advertía de que se te iba a hacer... Que iba a haber una corrección, no quiero hablar en el idioma para no prestar la confusión, el idioma de estos pelotudos que ahora se quieren tirar por la ventana. Eh, y el evita, y el evita, y aquello, aquello, no, eso no es análisis fundamental, papá. Como explico en mi seminario de análisis fundamental, que lo hice una sola vez, para que mis clientes tuvieran acceso a mi visión de análisis fundamental, eh, y cómo se hace correctamente, eh, saben, eso no es análisis fundamental, eso es paja mental. Y ustedes no saben un carajo. Entonces... Eh, el concepto eh, from day trader to long term investor básicamente implica que estos tipos no saben lo que es el análisis eh, correcto, ya sea de ciclo técnico fundamental, el que fue macroeconómico, económico, lo que sea, que me permite divisar una inversión que me conviene mantener a largo plazo. Entonces básicamente ellos creen que van a pescar todos los pivots y cuando falla, y bueno, ahora la tengo que esperar. No, flaco, no funciona así. Porque con esa idea ¿Por qué no compraste petróleo en el mínimo? ¿Querés más? Petróleo en el mínimo, flaco. Subió 100%. Subió 100% con el apalancamiento de los futuros. Eso era un trade de largo plazo. Cuando yo reaparecí en el 2016 en el ojo público con una cuenta nueva en Twitter, los que me seguían, que no eran tanto en ese momento, básicamente, eh, vieron que yo insistía que era el piso del petróleo cuando todos decían que se iba a hacer mierda mal. Hay gente en la industria del petróleo que me conoce hace años que sabe que yo siempre he trabajado, es unos activos, es decir, es decir, en una época, no sé si lo voy a decir ahora o, o en otro momento o en otro podcast, en una momento jodía a la gente cuando eh, volví a Estados Unidos, entonces todos me decían, che, ¿cuánto sabe tal cosa? Y lo hice a propósito de un modo que hice un chiste con mi propio currículum, por así decir, porque nadie lo conocía exactamente, en esa época no había tanto sitio internet y tantas pelotudes entonces es decir, lo hacía como un chiste de qué era mi área de especialidad y una de mis áreas de especialidad de hecho es el petróleo por mucha gente que se dedica a la industria del petróleo yo soy considerado uno de los no digo mejores no digo más grandes pero uno de los expertos en el sector petrolero que no es ingeniero del petróleo ni está en el negocio pero yo trabajé para gente del negocio durante muchos años entonces cuando yo dije flaco eso es piso era para hacer un toy de largo plazo. Ahora, los day traders eh, empezaron a recomendar en 40. Yo te decía que en la zona de 20, 30 tenían que comprar. Ni me acuerdo el mínimo exacto, que era 26, 27. La verdad que no me acuerdo. El tema es que yo le hice el 100%. Y el day trader al long term investor. Y bueno, ese es el pelotudo que compró en 40, en 30, en 20, en 
50, 60, a 40, 30, a medida que se hizo mierda. Ese era un pelotudo. ¿Ok? O cuando yo, hay cosas que conté mil veces, pero me sirven de ejemplo mil veces. Cuando en el 2008 nadie compraba bonos, es decir, éramos tres tipos en Argentina los que compramos bonos, dos, tres tipos. El día del mínimo éramos tres, cuatro tipos, cinco con toda la furia, nos conocíamos entre nosotros, que poníamos toda la que había que poner para ir para arriba y para levantarla en pala. ¿Sí? Nadie compraba bonos, éramos los únicos tomadores. Cada vez que nos daban a nosotros en el mínimo absoluto, se quedaba sin tomador el bono. Sin tomador. Entonces, cuando se dio la primera suba, para marzo abril del año siguiente, todos eran compradores de bono. Sos un pelotudo. No distinguiste el long-term play. La jugada de largo plazo. ¿Ok? Entonces, eso de day trader to investor, no, flaco. No me venga con pavada. Esos son idioteces que se dicen algunos para hacerse ver. Es decir, cuando usas muchas frasecitas hechas para hacerte ver el que tenés experiencia en el mercado o cargar al que pierde. Si alguna vez me han acusado de eso y nadie puede. Me he reído de bajas y qué sé yo. Pero jamás, y he dicho te lo dije, eso es un pelotudo, pero nunca me he reído de alguien o he humillado a alguien que ha perdido en la bolsa, incluso si lo hizo haciéndome la oposición. Te puedo llegar a decir, este pelotudo se caía vivo y no me escuchó. Puedo decir mil cosas, pero jamás me reiré de uno. Y los desafío a todos de tratar de encontrar un caso en el que sí lo haya hecho. Incluso gente que me ha atacado vilmente y de manera extrema, jamás yo traté hacia la gente. Mi abuelo siempre me decía, si vos tenés que cagar a trompada a alguien, ¿sí? mandarlo al hospital mal, hacelo, pero nunca lo humilles. ¿Ok? Bien. Entonces, ese argumento no tiene sentido. Es decir, hay plays de corto plazo, hay plays de largo plazo. Entonces, a lo que yo iba, sí, es verdad, yo dije, te lo dije, pero no desde el punto de vista que ustedes creen. Mi te lo dije es ojo con lo que hacen. ¿Por qué? Porque muchos de estos tipos ahora creen que el mercado se hizo mierda. ¿Ustedes creen que esto es una corrección? Me están jodiendo. ¿Ustedes creen que esto es una corrección? En el 2015 había una resistencia marcada del Standard Poor's 500 en 2100. En 2100. Llegamos a la zona de 2900, 2872,87. Creo que fue el máximo. Se mantiene 58% para el nuevo máximo. La corrección fue violenta, de dos semanas violenta. Pero tenés un soporte en 2500. Y hay un montón de objetivos en la zona. Ahora, esto no es una corrección, no es un derrape, no es un cisne negro, no se hizo toda mierda. ¿Qué? ¿Recién ahora te diste cuenta que la tasa de 10 años podía ser un problema? La tasa de 10 años viene subiendo hace dos años. ¿Sí? Vía la tasa de referencia. Entonces, ¿ahora te diste cuenta de golpe? No, lo que pasa es que el sistema está recalentándose. Durante todo enero puse un montón de noticias relevantes de macroeconomía, en particular de Estados Unidos, para mostrar, y eso lo que en un momento, que de hecho pocos lo han visto, en términos de que lo vieron en ese momento, pero, pero, eh, no siguen mirándolo, y yo sigo agregando, si bien no las clasifique más, las van abajo de todo, sigo agregando señales y cosas que complican. Entonces, toda esa sumatoria que hice durante todo enero, son cosas que el mercado toma. ¿Cuál es el problema de esta caída que algunos llaman derrape? No era un signo negro. Tuve todo enero diciendo, ojo. ¿sí? También en algún momento, con el primer podcast del año, dije, no podemos estar seguros. Pero ojo que se va a incrementar sostenidamente la volatilidad. Ojo con la tasa de 10 años. Es decir, cuando <coughs> reventó, y no quiero usar el término, pero reventaron más de uno por el exceso de palanca. En los últimos tiempos dije <coughs> en Twitter, 
Este es el momento que deberían ir para atrás y escuchar todos mis últimos podcasts desde el último del año pasado. Eran cuatro podcasts. Duraron lo suyo, así que pónganle de dos horas y media a cuatro horas. ¿Querés entender todo lo que pasó? Velo ahí. Ahora, el problema es el miedo. Porque como dije en un podcast, uno tiene que tener cuidado con el miedo. You must fear, fear itself. A lo que vos le tenés que tener miedo es al miedo mismo y no a lo que a vos te parece que crea miedo. Entonces, ciertamente, yo ahora estoy viendo el gráfico semanal de Standard Poor's, las dos últimas barras fueron más amplias que todas las barras que veo hasta ahí, hasta donde estoy viendo. Hasta 2014 estoy viendo en este momento, porque lo maximicé el gráfico. No se ha visto algo así. ¿Por qué? Exceso de apalancamiento, exceso de confianza, muchas cuentas al límite. Entonces, es verdad. Pero no es que hay una mano negra que va a destrozar el mercado para limpiar todos los stops. No. Pero hay pistas. La primera pista es... El ciclo no está acabado. ¿Sí? Por lo menos el económico. Todavía no estamos seguros del bursátil o no. Tal vez vivimos el máximo. Y tal vez sí, hay que tener precaución. Yo vi venir esta baja. Los que están más cerca mío, de hecho, saben que la vi venir perfectamente. Pero decidí no operar a la baja. Lo que decidí hacer es correrme de ciertas estrategias, tener calls, puts, papeles, tengo un injerto de estrategias, y algo que hice fue mantenerme operando futuros en forma asimétrica. En el principio de esta baja, llegué a operar cinco veces más los trades bajistas de futuro que los trades alcistas de futuro. Básicamente un sesgo bajista importante. <coughs> okay. Entonces yo decidí operarlo así Decidí ir para abajo con el mercado como un todo No, decidí mantener una liquidez extrema O se olvidan que dije públicamente varias veces En los máximos de los bonos Dije, por primera vez desde el 2008 No tengo un bono casi De hecho me quedan dos provinciales Que los compré muy baratos Son difíciles de conseguir Básicamente por gente como yo Que lo consiguió barato y no los quiere largar Pero dije no, eso lo dejo entonces, si ustedes tienen en cuenta ese efecto, ¿sí? y esto es importante, eh, yo vi venir la baja. No es un te lo dije, pero quiero decir, no me interesa si les interesa que yo vi venir la baja o no. Voy a lo segundo. Lo segundo es, decidí no operar agresivamente a la baja. Porque en estos niveles es un riesgo. No tenemos confirmación de un quiebre absoluto. Tenemos una alerta principal. De hecho, en algún momento voy a hacer un podcast por ahí, lo hago la semana que viene, que se va a llamar Alerta Máxima, y habla de la importancia del análisis de línea. La alerta máxima fue, primero, el testeo de la línea de tendencia alcista en el gráfico diario. ¿Sí? Y en el, eh, hace tiempo ya. Y después, esta semana pasada, en la semanal. De hecho, dice, eh, puse testing, nada más. Y nadie entendió que hacía referencia al testeo de la línea, hacía referencia a conceptos que enseñaba Livermore de cómo testeaba si realmente el mercado era, eh, ¿cómo se llama? Alcista o bajista, mediante un testeo de la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, hice, tenía, es decir, usé un par de palabras y tenía muchas capas lo que estaba diciendo. El soporte del Standard Poor's es 2.500. Y sigue sin ser un derrape. Pero yo siempre digo, ojo que las bajas son mucho más dinámicas que las alzas, porque el mercado está diseñado a ir para arriba. Entonces, cuando es para abajo, todos se asustan y le dan con un caño. Ahora, en la primera semana, 
y en la segunda semana hubo un momento que empezaron algunos pelotudos con el cisne negro, el sacerdote vudú, por ejemplo, y decían, no, porque acá hay pánico, qué sé yo. Y yo, de hecho, es decir, ahí demostré la necesidad de tener un análisis, de ver más allá, ¿se acuerdan que yo dije que el árbol, el árbol te deje ver el bosque y que el bosque te deje ver el árbol? Publiqué un gráfico que salió en Bloomberg, en el que decía, los shorts están en nivel récord, qué sé yo, de, eh, de Treasuries. Y yo le decía, pero flaco, vos mismo abajo del gráfico estás mostrando que el neto entre descubiertos, shorts, ¿sí? venta, short, y longs es menor a un periodo anterior inmediato en el cual los shorts eran mucho más bajos. Es verdad, los shorts, lo dije, están al palo mal. Pero los longs subieron más todavía. Solamente que es mejor noticia. De hecho, yo mismo presento en el petróleo los récords del short. ¿sí? Pero te muestra lo del short no te muestra lo del long. En algunos gráficos. Y en ese gráfico estaba. Lo que te indicaba que el mercado estaba comprando barato. De hecho, por esa razón, hubo un rebote tan, pero tan, pero tan brutal. El día... Voy a mover el mouse. El día... 5, sí, el día 5, el lunes ¿sí? ¿por qué fue un rebote tan brutal? porque había muchos activos baratos, entonces cuando vos tenés eso no es solamente un short squeeze, un short squeeze por muchos usan el término y no, no explican es cuando mucha gente que se había vendido empieza a cerrar, algunos creen que un short squeeze significa la corrida de los vendidos, uy mira te están haciendo mierda, no, no, el short squeeze es cuando estás mal vendido es perder guita y decir, no, mejor me voy de ahí, no ese no es el short squeeze. Eh, eh, perdón, ese es el short squeeze. Pero este es un estilo de short squeeze diferente. Es toma de ganancias de los shorts. Eso empuja el mercado. Y algunos dicen, short squeeze, short squeeze. No, short squeeze es cuando estás perdiendo. Cerrando con pérdida. Puede haber algún pelotudo que vendió en la zona de mínimos. Siempre pasa. Pero el punto de venta, en realidad, fue una semana atrás. Cuando falló en hacer nuevo máximo una y otra y otra vez. Se quedó boludeando. Y después bajó con un gap. Hubo un breakaway gap en el gráfico diario del SPX. Me están jodiendo. Me dicen que no lo vieron, pero que son todos pelotudos. Se la pasan viendo hombre o cabeza a hombre, o se la pasan viendo esto, se la pasan otro. Estoy viendo el gráfico de SPX, el índice norteamericano. Hizo máximo el día 26 de enero. El 29 de enero, lunes, no logra hacer nuevo máximo. Hace una vela que se conoce como envolvente, no me gusta usar el término porque tiene ciertas implicancias que no comparto, pero para que la entiendan, envolvente, ¿sí? más chica que la anterior, la anterior envolvió la del lunes con cuerpo más chico y bajista. Eso fue el 29. El 30 arrancas con gap. Si vos estás en un puto máximo, ¿sí? fallás enseguida nuevo máximo. De golpe tenés un patrón como ese envolvente. Y de golpe te mete un gap. Eso es un breakaway gap. ¿Qué? ¿Necesitan un puto manual? Alguien me lo preguntó y yo dije, ojo que no podemos estar seguros. Pero era una puta señal de alerta. Después tuvo todo el día boludeando en la misma zona y de golpe, ¡pum! Le dan con un caño. Ya te dijeron, flaco, eso es un breakaway gap. No me rompas las pelotas. De hecho, el día que se hizo goma, hizo un lap. ¿Sí? Que es una versión especial de los gaps. Un lap, que ella te mostró las cartas, un, un lap de medida. De hecho, hizo un lap de medida y después hizo otro lap de medida. Y si hacen la cuenta, se quedó un poco largo, pero básicamente te anticipaba la zona de 2.600 puntos. 
que fue el primer punto de la zona de rebote. ¿okay? Entonces, el mercado realmente les estaba mostrando cómo, cuándo y para dónde ir. Yo decidí en lo personal no ponerme ultrabajista. Tomé la decisión de no aprovechar las bajas para vender más puts. Tomé la decisión ya... ¿Saben desde cuándo yo estaba anticipando que esto podía pasar? En el vencimiento anterior de opciones en Estados Unidos, varias de, las, de los papeles que yo uso en la cartera de CAR me los iban a ejercer. X, Twitter... No los quería alargar. ¿sí? Varios papeles, AKS, CLF... Y yo dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer, en todas las que pude, hice rollover. Cobeando nada. Pero ¿saben qué hacía? No hacía rollover para ganar, cerrar ganando. No, de hecho, en esa estaba perdiendo porque me había volado y estaban todas recontra ejercibles. ¿Ok? Iba a ganar igual, pero el lote en sí, la opción en sí, estaba perdiendo. Entonces, ¿qué hice? Hice un rollover anticipando esto para que no me chuparan los papeles. Le bajé tanto el costo a esos papeles que no los quería alargar. De hecho, la única que cerré fue Twitter el otro día porque quedé vendido el call cubierto de la base 19, tan 30 y pico, no, flaco, fue, me estás comiendo recursos al pedo, ¿se entiende a lo que voy? Eso es clave. Y se trampa porque se me veía la cortina, se me venía la cortina y es el día de hoy que no sé si llega a sonar, si se va a superponer en la grabación o no, entonces aproveché, fui a tomar, a buscar Coca-Cola, etcétera. Este podcast es anunciado por Coca-Cola Cero. La bebida de los Tiders. Ok, eh, no, es joda. Eh, pero lo que iba es... Eh, les voy a contar un pequeño detalle. Hace muchísimos años, cuando yo volví a Argentina, eh, conocí a un chico, que seguimos siendo amigos, y cuando recién ya nos conocíamos un tiempo, ya éramos amigos, y un día me dijo, ¿sabes lo que siempre me atajo de cómo encarás el mercado? Y yo dije, ¿qué? Y él me dijo, no es tu posición, no es tu nivel de conocimiento, es... Cuando vos no sabes algo, decís no sé. Y paradójicamente lo decís muy poco de tanto que sabés. Entonces, yo le contesté, mira, esto es siempre así. Eh, yo siempre lo digo. Yo puedo ser taxativo, es decir, decir, cuando alguien me pregunta, esto es así. Y si me contradecís, aunque seas un cliente nuevo que yo, te digo, andate a cagar. Es así porque yo digo que es así. No me voy a poner a dar explicaciones. Es así. Lo veo tan claro que digo, es así. A veces tengo que ser ambiguo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mercado no nos apunta. Fíjense que incluso en público a veces digo, bueno, vamos a ver, veremos cómo resuelve. ¿Por qué? Normalmente digo ese tipo de cosas en puntos críticos en los cuales yo no estoy 100% seguro de en qué dirección puede decir los, las probabilidades están muy bien distribuidas. Ese es el problema. Y a veces directamente digo, no sé. ¿Ok? En los podcasts, adaptándonos, a veces voy a ser taxativo y decir pura teoría. A veces voy a ser... Eh, análisis de que son aprovechables operativamente hablando, como el, reporte, eh, como el rebote General Electric, el rebote del mercado acá, es decir, cuando dije que se iba a hacer goma eh, en algún momento por el tema de, y no quiero usar eso goma porque, como dije, no es tan fuerte como dicen, la corrección actual, eh, etcétera, ¿sí? Y a veces voy a describir la situación porque nos aporta cosas. Número uno, teníamos un breakaway gap, no se pudo confirmar inmediatamente, pero cuando te hizo el lap todo el día después del breakaway gap, ¿Sí? Del gap de escape, flaco, esto era para abajo. ¿Ven figura en todos lados y no vieron esa? <coughs> Hay cosas que ustedes no van a poder ver porque no analizan como yo o no tienen mis instrumentos diseñados por mí. Pero el hecho persiste. Eh, el rebote era obvio. El problema es que era muy obvio. Entonces, la primera caída 
no era crítica, porque era un punto que yo venía planteando, si no hace nuevo máximo y con un breakaway gap confirmado, la zona de máxima probabilidad de corrección del SPX era precisamente 2.650. 2.650. Es más, si lo prefieren, era 2.645,11. ¿Ok? Con precisión. Ese día, el día del derrape, que según el sacerdote Vudú era un cisne negro, el mínimo fue 2.638,17. Sí, le pifié por un poquitín, le pifié por 20 puntos del estándar puro. Y bueno, me estoy poniendo viejo, como digo siempre. Es joda, flaco, le puse el mínimo. Ahora, el día siguiente arranca muy mal. ¿Saben dónde arranca? Arranca básicamente un poco más arriba del siguiente nivel de la zona de máxima probabilidad de corrección. Tomando el swing que arrancaba en... 21 de agosto del 17. Entonces, arrancó un poco más arriba. Lo fue a buscar, prácticamente lo toca. El mínimo de ese día fue 2.593 puntos, para redondear. ¿Sí? 2.593 puntos. Y el objetivo era 2.591,36. ¿Me están jodiendo? Estaba ahí. ¿Ok? Entonces, era obvio el rebote. Y el problema era ese. Era muy obvio. Entonces, podía haber algo de short squeeze, por los que cometió el error de operar en pánico a la baja o de gente tomando ganancia y el verdadero problema el día que no me gustó nada a mí fue el día siguiente cuando trató de continuar el rebote hizo lo que se conoce como debilidad al alza entonces ese era el día jodido ok y el día siguiente fue una, una barra negra brutal o de color que la quieran básicamente se, se le dieron con todo sí pero en un momento estaba muy castigado. Yo subí un gráfico de, de la variación porcentual eh, semanal histórico de la década del 30 y puse una marca roja donde estuvo en un momento y después se recuperó dramáticamente. Fue un comeback, un reversal, si lo prefieren, brutal. La semana que viene se vuelve crítica. Tengan en cuenta que en términos semanales todavía no hubo rebote. Hubo un rebote del mínimo, pero todavía no hubo rebote. Entonces, si bien dormí poco... Eh, Pensé que este podcast iba a durar 10-15 minutos y de golpe me sorprendió la cortina que, que había quedado en el nivel de la semana pasada, así que ya me estoy extendiendo. Ustedes tienen que entender que el mercado siempre les da advertencias, que el mercado no está ahí para que ustedes ganen guita porque son ustedes. Nadie es el centro del universo. Eso se les tiene que grabar bien. Nadie es el centro del universo, sobre todo en términos del mercado. Pero las señales están. Y a veces la señal es en el mercado más inesperado. ¿Ustedes se creen que la gente normalmente ve, si los que nunca operan Argentina, se creen que ustedes ven, esa persona ve, la mayor parte no lo hace, de hecho, eh, los códigos de false swap de Argentina? Es decir, es como dijeron algunos. Es decir, parecía que no la entendían. De golpe, fíjate, les voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo, durante un tiempo nunca ponía la cotización del dólar en Argentina, ni el gráfico del dólar. ¿Ok? Nunca. De golpe pongo el gráfico del dólar. Empiezo a poner el gráfico del dólar. Pongo todos los días el gráfico del dólar. Ahora entienden por qué. Lo mismo con la tasa de 10 años. No es que yo no lo siga. Yo lo sigo todo el tiempo. Lo mismo con la curva de rendimiento de bonos argentinos. Yo lo puse en un punto específico del tiempo. Eso es una señal en sí misma de mi parte. Incluso si no digo lo que estoy viendo. O los de default swaps. ¿Se olvidan de todos los gráficos de de false swap de Argentina? Que dije mínimo récord, mínimo récord, mínimo... No, you don't get the memo. No ves la advertencia y bueno, esa es la ventaja de estar en el grupo de asesoramiento mío. 
Ok, el punto es, esa es una señal clara, un país muy mal pagador con un código de default swap prácticamente nulo que permitió hacer una, una operación brillante, no todos pueden acceder a los CDS, lo dije la otra vez, y uno compraba mínimo, de hecho ibas comprando para abajo, y el otro día con el salto se pudo cerrar en la zona de 300 el CDS y básicamente, eh, obviamente el porcentual, más de uno va a entender por qué ese, ese porcentual específico, para mí es el óptimo porque yo fui el que, por lo menos el que públicamente dijo que vio el trade y lo anticipó y dijo que se podía hacer, eh, básicamente neteas CDS, es decir, no pusiste un puto centavo porque nunca hubo un pago todavía y eh, en los próximos 5 años, sin poner un centavo en tu cuenta, debería aparecer 1,12% el nocional total que representaban los CDS, sin poner un mango. Es un eh, no perpetuity, es un bono a 5 años que ni siquiera lo tuviste que comprar. Esa es la clase de negocio que da el mercado. Pero uno tiene que saber dónde mirar, cuándo mirar, por qué mirar. ¿El Standard Poor's hizo mierda? No, para nada. ¿Ustedes creen que esto es una corrección? Sí, es una corrección. ¿Ustedes creen que esto es un derrape? Bueno, retírense. ¿Okay? Ustedes son producto de lo que han vivido últimamente. Una bolsa millennial siempre es para arriba. Viene el Brexit. Uy, se va a hacer todo mierda. Pum, nuevo máximo. Gana Trump. Uy, se va a hacer mierda. Pum, nuevo máximo. Sube descontroladamente. Pero, como dije hace poco, eso cada vez tiene patas más cortas. Y las patas más cortas son la suba en la tasa de referencia de Estados Unidos. Es obvio que la van a seguir subiendo. La única esperanza que tienen los que... Es decir, quiero tener cuidado cómo lo digo esto. Porque por ahí lo digo de un modo que da a entender que digo que va a haber un crack bursátil y si bien va a haber alguno en algún momento, eh, no es tan anticipable en este momento. Hay que ver cómo arranca la semana que viene. Sinceramente, ahora voy a hablar de ese tema. Eh, lo que tienen que entender es que la única forma de que el mercado salte de golpe y vuelva a moverse brutalmente, hay una altísima probabilidad, side note, de que en la próxima reunión de la Fed se levante la tasa un cuarto de punto. Yo ya expliqué que eso es inexistente porque cada suba que hay, el efecto es cada vez menor. Entonces, escenarios anticipados. ¿Sí? Que el mercado descuenta. La Fed va a subir la tasa un cuarto de punto. Hay dos escenarios que el mercado no anticipa. Uno que realmente no anticipa. Que la Fed, ahora que tiene una nueva autoridad, en determinado momento diga, ¿sabes qué? Un cuarto de punto, perde estamos perdiendo impacto. Así que te la voy a subir el 0,5. Eso sería un cisne negro. Todos los boludos que buscan cisne negro en todos lados. Un cisne negro sería que la tasa se suba. En vez de un cuarto, medio punto. Lo veo extremadamente improbable. Por eso es un cisne negro. Uno de los escenarios no contados por el mercado es que la FED suba la tasa de referencia en vez de un cuarto de punto, medio punto. ¿Lo escucharon? Va de nuevo. Uno de los escenarios que no cuenta el mercado es que la tasa de la, la, la FED suba la tasa en vez de un cuarto de punto, medio punto. Y ahí viene la pregunta. Por eso lo repetí varias veces. ¿Es un cisne negro si alguien lo anticipa? No. Pero el mercado puede convertirlo en un cisne negro. Y esa es una diferencia importante. Ya lo he hablado en un podcast anterior. 
hay gente que lo vuelve un cisne negro en su ignorancia, en la imposibilidad de esquivar el sesgo de conocimiento, el sesgo de ver lo que uno quiere ver porque es lo que le conviene. <coughs> ¿Ok? Entonces, lo otro que no descuenta el mercado, pero al mismo tiempo le rezan al monje negro, blanco, la estatua, al sacerdote vudú, debe estar rezándole, no me acuerdo cuál, al blanco, al negro, a la estatua, qué sé yo, ay Dios mío. Y ese tipo enseñaba la maestría más importante de Argentina en sus propias palabras. Bueno. Eh, que diga textualmente lo que yo voy a decir. Próxima reunión de la FED tienen que decir exactamente lo que voy a decir. Si lo dicen de otro cualquier modo no sirve. Lo que tendría que decir para salvar a los que creen que son millennials del mercado es textualmente. Este no es, y cito lo que deberían decir. Este, dada la coyuntura del mercado, este y de la economía, este no es el momento para cambiar la tasa de referencia. Lo puede decir como quieran, pero hay dos claves. Primero, habla de la economía y del mercado, que los está mirando. Segundo, no dice para arriba o para abajo. Y esa es la clave de todo. Primero dice, los estoy mirando. Y segundo dice, cambiar, no subir o bajar. Y eso, de un plumazo le devuelve la política monetaria a Estados Unidos. Porque te dice, ojo que la puedo subir, también. Pero también la puedo bajar, si yo veo que es lo correcto. Y lo que tienen que entender es que la Fed no está para que la bolsa sube o baja. La Fed está para hacer la política monetaria de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, la clave es que la Fed se sea dicha de ese modo, para que la Fed re recupere eh, credibilidad. Sería un cine negro también. A pesar de que sería un cine negro impuesto porque nadie lo espera, yo digo, el mercado anticipa un cuarto de suba de tasa. Es insuficiente. Y anticipa tres. Es insuficiente. Acá lo que importa es lo que ellos digan. Si dicen lo que yo acabo de decir, recupera credibilidad. Puede haber una baja, pero recupera credibilidad y el mercado es para arriba. Ahora, si la suba en medio punto, eso va a ser una corrección. Dudo que pase, pero eso sí sería un signo negro hecho por los demás. Ahora, vamos a recapitular. Yo le dije, esto es una corrección fuerte, pero tampoco es tan fuerte. Básicamente, te comiste la suba que, es decir, el mínimo de la semana pasada, recién superó el mínimo, de, el máximo, perdón, de la semana de octubre, del 2 de octubre de 2017. Es decir, estamos hablando hace un par de meses, loco. No es que hiciste una corrección que se comió toda la suba del 2017. No. ¿Ok? De hecho, hasta octubre del 16, la resistencia, la resistencia está en 2200. Dicho eso, tenés varios soportes claves. Uno es por objetivo y número redondo, 2500 Standard Poor's. ¿Yo digo que va a ir ahí? No, no, yo no digo que va a ir ahí. Yo lo que digo es, seguiría haciendo una corrección nada más. De hecho, seguiría siendo una corrección si fuera 2100 o a 2000. Si ustedes están hablando de una corrección de toda la suba desde el 2008, 
la zona de máxima probabilidad de corrección, dado el último máximo alcanzado, son 1.769 puntos. Te tiene que bajar 1.000 puntos, papá. Yo digo que va a bajar 1.000 puntos. No, no, yo no digo que va a bajar 1.000 puntos. Yo le quiero poner las cosas en perspectiva. Le estoy diciendo, loco, esto no es un derrape. Ni siquiera es una corrección de todo el ciclo alcita que arrancó en 2008. Tengan dos dedos de frente. Como dije antes... Y dije mil veces, sentido común, ver la señal del mercado, joden siempre con el gráfico que ven el gap, que ven la figura. Nadie dijo, loco, ahí hay un gap de escape. Y alguno puede decir, sí, yo lo vi. Bueno, yo no me enteré. De hecho, todos mis clientes, solamente tres o cuatro me dijeron, che, eso es un gap de escape. Y yo dije, hay que esperar. ¿Ok? El lab lo confirmó. ¿Sí? Pero los que me lo dijeron, bien visto. Uno tiene que ver todo el tiempo, todo lo que puede. Ok, eso es crítico. Entonces, ¿esto es una corrección? Sí, obviamente es una corrección. Eh, una corrección de dos semanas. Dentro de una suba que no tuvo... Incluso si tomáramos la suba de todo el 2016, esto es nada. La corrección debería ser más profunda. Ok, y eso es clave. La zona de máxima probabilidad de corrección de la suba desde el pivote de principio del 2016, ¿sí? da 2.341 puntos. Pero tampoco nos tiremos por la ventana. ¿Sí? Como decía antes, el miércoles fue tétrico, el jueves también, el viernes estaba horrible y tuvo un reversal feroz. ¿Sabe lo que es ir contra toda la, la avalancha de venta de los desesperados que ya no estaban aguantando más? ¿Y dónde rebotó? En la zona de soporte 2575. Si bien marcó un mínimo en el TQR, setup TQR inverso, obvio, una señal clara, que siempre es un salto de fe. <coughs> eh, las señales eran obvias. La señal era obvia del quiebre, de la tendencia. La señal era obvia del testeo que hice en su momento. La señal era obvia de que hay una alta probabilidad de que el ciclo no haya terminado. Y esto solamente sea una corrección fuerte. Hay una alta probabilidad de que, tanto si sigue a la baja o no, antes que haga un nuevo máximo, complete una corrección completa. Eso implica un rebote lo suficientemente importante. Y depende de dónde vaya, que lo que era... Línea de tendencia alcista se vuelva resistencia dinámica. Entonces, hay muchos escenarios. A lo que voy es, mantengan la ecuanimidad, pero no solamente en el análisis. No se tiren la ventana porque un día bajó fuerte. Si realmente el mercado los está haciendo mierda con la baja de estas dos semanas, ¿pero qué entraron hace dos semanas en el mercado? ¿Que estaban apalancados al 120%? Y bueno, si operás mal diva es asunto tuyo, que sos pelotudo. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no compre basura y líquida, que cuando se haga un poco mierda, un poco mierda al mercado, le vendés a Montoto? Y después tenés miedo y preocupación. Flaco, estás en el negocio equivocado. No hay que ponerse eufórico cuando tu cuenta vuela... No hay que tirarse por la ventana, metafóricamente hablando, o no tan metafóricamente hablando, cuando te dan dunga dunga. Como le gustaba decir en una época a alguno por el chiste de Olmedo. Es decir, cuando te están dando para que tenga guarda y archive. Esto es una corrección menor. No importa por dónde la vean. Y si ven los gráficos de Semilog, ya es una burla, ni siquiera es una corrección. Ahora, ecuanimidad es ecuanimidad conceptual, ecuanimidad emocional. Si ustedes están como el sacerdote vudú que me, me pasaron un par de audio en el que estaba eufórico por momentos y deprimido mal en otros, estás en el negocio equivocado. This is business. This is not personal. Estos son negocios. No es personal. No es emocional. Como dije antes, estamos en un mercado millennial. 
¿sí? Que creen que ustedes tienen derechos sobre ellos. Que creen que la bolsa es el mercado de capitales, es una máquina que está destinada a ser los ricos. No, está destinada a matarlos. Como decía, fue a Casator hace muchos años. Hace varios años que no lo veo y le mandé un par de mails y no me los contestó. Así que espero que esté bien. Él levantó un concepto de una época y escribió un texto. Él difundió el chico, debo tener alguna parte del que era más grande. Y lo llamaba al mercado la máquina de picar boludos. Se caen que el cielo es el límite y terminan hechos carne picada. Resto de conocimiento. Resto de ecuanimidad. No se pongan eufóricos porque ganan. No se depriman porque la posición no se está moviendo como ustedes quieren. El mercado es más simple de lo que ustedes piensan. Si saben lo que hacen. Y al mismo tiempo es más complejo de lo que ustedes piensan. Tiene múltiples capas. Es decir... A mí me ha pasado de gente con la que yo trato normalmente y me dice, che, me están haciendo mirar la cartera. Le digo, y, pero repliqué tu cartera. Y sí, pero yo te dije que compraba papeles, calls, puts. No es que estaba ahí gratuitamente. Sí, hay época que compro papeles de fuente y espero. Pero a veces te tengo eh, eh, calls, puts, de diferente vencimiento. Si mis posiciones son complejas. Porque hay momentos para ser taxativo. Hay momentos para ser ambiguo. Y hay momentos para estar fuera del mercado. Si ustedes dominan eso y dominan el concepto de saber cuándo les conviene correrse y no operar, dominarán no el mercado, sino a ustedes mismos como inversores e incrementarán dramáticamente las probabilidades de éxito de ustedes a largo plazo. ¿Y qué digo siempre yo? Ustedes lo que quieren es la lograr la permanencia a largo plazo. Como dijo un cliente hace un tiempo. Agarra y me dice, no hace mucho, ¿eh? me dije una acción que no voy a mencionar de Argentina. Me dice, che, eso está en acumulación. No, flaco, deja de joder. Unos días después me dice, che, loco, es decir, tu servicio de asesoramiento se, se garpó solo con ese comentario. ¿Por qué? Porque hay que tener ecuanimidad. El cielo no es el límite. El cielo no es el límite. El mercado no es Millennium. El mercado no les debe nada. El mercado es la máquina de picar boludos. Nos vemos la semana que viene. Manténganse ecuánimes. 